0: Kinderpodcast.
1: Endlich wieder Weihnachten. Gleich sind sie fertig. Die Kipfer, die Wipfer, die unglaublichen Schnipfer.
0: Wipfer, Schnipfer. <lacht> Lass das mal nicht den oder die Erfinderin hören. <lacht>
1: Vanillekipfel mag ich sehr Ich kann nicht aufhören, ich
0: will mehr <lacht> Und auch ich freue mich schon Das ist das Backenslohn Achtung,
1: Anna Ich
0: schreite nun zur Tat
1: und hole das Blech mit den Vanillekipfeln aus dem Ofen
0: Ben, soll ich das vielleicht lieber machen? Du hast ja schon ein paar Mal keine so guten Erfahrungen mit heißen Öfen gemacht
1: Ha, diesmal bin ich gewappnet Schau hier meine Handschuhe. Extra dicke Hitzeblocker-Handschuhe. Ich bin ja lernfähig.
0: Na dann, ich kann es kaum erwarten. Ran an den Ofen.
1: Hier kommen die Kipfel. Platz da, Anna, für die besten Vanillekipfel der Welt.
0: Echt? Das werden wir gleich feststellen. Achtung, Anna. Heiß. Ich weiß, Ben, denn auch ich bin lernfähig. Ich nehme den Pfannenwender hier und puste.
1: Und? Wie sind sie? Lecker?
0: Na, warte. Doch mal. Ist noch zu heiß.
1: Na, jetzt mach schon.
0: Also, ich, heiß. Also, ähm,
1: heiß. Ich... Also... Schmeckst du das Aroma der edlen bourbon Vanilleschote? Genießen deine Geschmacksknospen die feinen
0: Mandeln? Also, ich weiß ja nicht. Irgendwie schmecken deine Kipfer nach Fisch. Hast du dich heimlich mit Captain Carsten getroffen?
1: Nach Fisch? Das, 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 das kann doch gar nicht sein. Lass mich mal probieren.
0: Hier, greif nur zu. Du kannst alle haben. Oh. Also, also,
1: also, das schmeckt gar nichts nach Fisch.
0: <lacht> Reingefallen. <lacht> Die Kipfel schmecken fantastisch. Unserer Weihnachtsgeschichte steht nichts mehr im Wege.
1: <lacht> Anna, Ach, sowas aber auch. Dann nehme ich mir mal das Blech. Ich weiß ja nicht, was du so naschen möchtest, wenn wir es uns gleich gemütlich machen. Hä? Wieso? Na, du hast doch eben gesagt... Du kannst alle haben. So soll es sein. Du kannst ja Tannennadeln essen. Ach,
0: Ben, jetzt sei doch nicht so. Außerdem hast du dieses Jahr gar keinen Weihnachtsbaum. <lacht>
1: rausgefallen. War ein Witz. Tja, und das mit dem Weihnachtsbaum tut mir leid. Ich bin dieses Jahr einfach nicht dazu gekommen, meinen zu kaufen.
0: Naja, wir können es uns auch ohne Baum weihnachtlich machen. Wir zünden ein paar weihnachtliche Duftkerzen an, essen leckere Kekse und trinken Kakao aller Ben. Darf ich noch einen Vanillekipfer?
1: Na klar, hier nimm.
0: Äh, wusstest du
1: eigentlich, dass Vanille von einer Orchidee stammt?
0: Echt? Hm. Dann ist Vanille ja ein Teil einer Blume.
1: Ja, genau. Es gibt sogar verschiedene Vanilla-Orchideen. Bei uns in Europa wird vor allem die Bourbon-Vanille bevorzugt. Diese Sorte wurde übrigens nach der Insel Réunion im Indischen Ozean benannt. Hä?
0: Wieso heißt diese Sorte dann nicht Réunion-Vanille?
1: Weil die Insel früher Île Bourbon hieß. Vanille wurde aber ursprünglich in Mexiko entdeckt, vor vielen, 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 vielen...
0: Vielen hundert Jahren,
1: oder? <lacht> genau, denn schon die Azteken kannten dieses wunderbare Gewürz.
0: Ich hab mal gehört, dass es in alten Rezeptbüchern keine Rezepte mit Vanille gab, da dieses Gewürz so teuer war, dass sich nur Königinnen und Könige Vanilleschoten leisten konnten. Erst nachdem 1874 entdeckt wurde, wie man das Vanillearoma künstlich herstellen konnte, lernten auch alle anderen Menschen den Vanillegeschmack kennen. Mmh,
1: deswegen nennt man die Vanille ja auch die Königin der Gewürze. Sogar heutzutage gehört die echte Vanille immer noch zu den wertvollsten Gewürzen überhaupt.
0: Ah. Und wir lassen es uns heute gut gehen wie die Königinnen und Könige. Ah. Wirf mal die Streichholzer rüber. Ich zünde jetzt mal die Lebkuchenduftkerze an. Danke. Jetzt wird es gemütlich. Los, lass uns die Kissen auf dem Boden verteilen und dann lesen wir uns wie jedes Jahr eine Weihnachtsgeschichte vor, ja? Mhm.
1: So. Hier noch eins, und dann kann es losgehen.
0: Gib mir doch noch mal einen königlichen Keks rüber.
1: Aber natürlich, Frau Königin. Sehr gerne, Frau Königin. Soll ich Ihnen vielleicht auch noch Ihren Kelch mit dem Kakao à la Ben reichen?
0: Sehr gerne. Das würde mich außerordentlich erfreuen.
1: Stets zu Ihren Diensten. Ich habe mich übrigens erdreistet, eine Geschichte herauszusuchen, die hoffentlich auch zu Ihrem Vergnügen sein wird.
0: Was erlaubt er sich?
1: <lacht> ja, ich hatte mir gedacht, wir lesen dieses Jahr eine Geschichte mit dem Namen Der kleine Tannenbaum.
0: Oh, die kenne ich gar nicht. Umso besser. Außerdem passt das doch doppelt gut. Äh, wie doppelt gut? Naja, letztes Jahr haben wir Der allererste Weihnachtsbaum gelesen. Also auch eine Baumgeschichte. Außerdem hast du dieses Jahr ja keinen Tannenbaum in der Wohnung. So hast du den Baum wenigstens in der Geschichte. Ha,
1: stimmt. Na, dann lass uns mal lesen. Warte mal. Ah, hier ist das Buch. Und äh, gleich hab ich's. Ah, hier. Hier ist die Geschichte. Äh, magst du anfangen zu lesen? Dann kann ich mir auch mal einen Kipfer nehmen.
0: Huh, was soll das denn heißen? <lacht> Aber klar, wo geht es los? Ah, da. Äh, warte
1: Anna, ich muss noch unser Audio-Interface für die Mikros anschalten. Ach
0: ja, sonst klappt die Aufnahme nicht. Also, alles klar, Anna, kann losgehen. Also, liebe Kinder, macht es euch gemütlich und lauscht. Der kleine Tannenbaum von Manfred Küber. Es war einmal ein kleiner Tannenbaum im tiefen Tannenwalde. Der wollte so gerne ein Weihnachtsbaum sein. Aber das ist gar nicht so leicht, als man das meistens in der Tannengesellschaft annimmt. Denn der heilige Nikolaus ist in der Beziehung sehr streng und erlaubt nur den Tannen als Weihnachtsbaum in Dorf und Stadt zu spazieren, die dafür ganz ordnungsgemäß in seinem Buch aufgeschrieben sind. Das Buch ist ganz schrecklich groß und dick, so wie es sich für einen guten alten Heiligen geziemt. Und damit geht er in den klaren, kalten Winternächten im Walde herum und sagt es allen den Tannen, die zum Weihnachtsfeste bestimmt sind. Dann erschauern die Tannen, die zur Weihnacht erwählt sind, vor Freude und neigen sich dankend. Dazu leuchtet des heiligen Heiligenschein. Und das ist sehr schön und sehr feierlich. Und der kleine Tannenbaum im tiefen Tannenwalde, der wollte so gerne ein Weihnachtsbaum sein. Aber manches Jahr schon ist der heilige Nikolaus in den klaren kalten Winternächten an dem kleinen Tannenbaum vorbeigegangen und hat wohl ernst und geschäftig in sein schrecklich großes Buch geguckt, aber auch nichts und gar nichts dazu gesagt. Der arme kleine Tannenbaum war eben nicht ordnungsmäßig vermerkt. Und da ist er sehr, sehr traurig geworden und hat ganz schrecklich geweint, so sodass es ordentlich tropfte von allen Zweigen. Wenn jemand so weint, dass es tropft, so hört man das natürlich. Und diesmal hörte das ein kleiner Wicht, der ein grünes Moosröcklein trug, einen grauen Bart und eine feuerrote Nase hatte und in einem dunklen Erdloch wohnte. Das Männchen aß Haselnüsse, am liebsten Hohle und las Bücher, am liebsten Dicke und war ein ganz boshaftes kleines Geschöpf. Aber den Tannenbaum mochte es gerne leiden, weil es oft von ihm ein paar grüne Nadeln geschenkt bekam für sein gläsernes Pfeifchen, aus dem es immer blaue, ringelnde Rauchwolken in die goldene Sonne blies. Und darum ist der Wicht auch gleich herausgekommen, als er den Tannenbaum so jämmerlich weinen hörte und hat gefragt, Warum weinst du so erschrecklich, dass es tropft? Da hörte der kleine Tannenbaum etwas aufzutropfen und erzählte dem Männchen sein Herzeleid. Der Wicht wurde ganz ernst und seine glühende Nase glühte so sehr, dass man befürchten konnte, das Moosröcklein finge Feuer. Aber es war ja nur die Begeisterung und das ist nicht gefährlich. Der Wichtelmann war also begeistert davon, dass der kleine Tannenbaum im tiefen Tannenwalde so gern ein Weihnachtsbaum sein wollte und sagte bedächtig, indem er sich aufrichtete und ein paar Mal bedeutsam schluckte, »Mein lieber kleiner Tannenbaum, es ist zwar unmöglich,
1: dir zu helfen, aber ich bin eben ich und mir ist es vielleicht doch nicht unmöglich, dir zu helfen. Ich bin nämlich mit einigen Wachslichtern...« Darunter mit einem ganz bunten, befreundet. Und die will ich bitten, zu dir zu kommen. Auch kenne ich ein großes Pfefferkuchenherz, das allerdings nur flüchtig. Aber jedenfalls will ich
0: sehen, was sich machen lässt. Vor allem aber weine nicht mehr so erschrecklich, dass es tropft. Damit nahm der kleine Wicht einen Eiszapfen in die Hand als Spazierstock und wanderte los durch den tief verschneiten Wald der fernen Stadt zu. Es dauerte sehr, sehr lange und am Himmel schauten schon die ersten Sterne der heiligen Nacht durchs winterliche Dämmergraue auf die Erde hinab. Und der kleine Tannenbaum war schon wieder ganz traurig geworden und dachte, dass er nun doch wieder kein Weihnachtsbaum würde. Aber da kam plötzlich ganz eilig und aufgeregt eine kleine Gesellschaft durch den Schnee gestapft. Der Wicht mit dem Eiszapfen in der Hand und hinter ihm sieben Lichtlein. Und auch eine Zündholzschachtel war dabei, auf der sogar etwas draufgedruckt war und die so kurze Beinchen hatte, dass sie nur mühsam durch den Schnee wackeln konnte. Wie sie nun alle vor dem kleinen Tannenbaum standen, da räusperte sich der kleine Wicht im Moosröcklein vernehmlich, schluckte ein paar Mal ganz bedeutsam und sagte,
1: Ich bin eben ich. Und darum sind auch alle meine Bekannten mitgekommen. Es sind sieben Lichtlein aus aller vornehmstem Wachs, darunter sogar ein buntes. Und auch die Zündholzschachtel ist aus einer ganz besonders guten Familie, denn sie zündet nur an der braunen Reibfläche. Und jetzt wirst du also ein Weihnachtsbaum werden. Aber was das große Pfefferkuchenherz betrifft, das ich nur flüchtig kenne, so hat es auch versprochen zu kommen. Es wollte sich nur ein paar warme Filzschuhe kaufen, weil es gar so kalt ist draußen im Walde. »Eine Bedingung hat es freilich gemacht. Es muss gegessen werden, denn das müssen alle Pfefferkuchenherzen. Das ist nun mal so. Ich habe schon einen Dachs benachrichtigt, den ich sehr gut kenne und dem ich einmal in einer Familienangelegenheit einen guten Rat gegeben habe. Er liegt jetzt im Winterschlaf, doch versprach er, als ich ihn weckte, das Pfefferkuchenherz zu verspeisen. Hoffentlich verschläft er es nicht.«
0: als das Männchen alles gesagt hatte, räusperte es sich wieder vernehmlich und schluckte ein paar Mal gar bedeutsam und dann verschwand es im Erdloch. Die Lichtlein aber sprangen auf den kleinen Tannenbaum hinauf und die Zündholzschachtel, die aus so guter Familie war, zog sich ein Zündholz nach dem anderen aus dem Magen, strich es an der braunen Reibfläche und steckte alle die Lichtlein der Reihe nach an. Und wie die Lichtlein brannten und leuchteten im tief verschneiten Walde, da ist auch noch keuchend und atemlos vom eiligen Laufen das Pfefferkuchenherz angekommen und hängte sich sehr freundlich und verbindlich mitten in den grünen Tannenbaum, trotzdem es nun doch die warmen Filzschuhe unterwegs verloren hatte und arg erkältet war. Der kleine Tannenbaum aber, der so gerne ein Weihnachtsbaum sein wollte, der wusste gar nicht, wie ihm geschah, dass er nun doch ein Weihnachtsbaum war. Am anderen Morgen aber ist der Dachs aus seiner Höhle gekrochen, um sich das Pfefferkuchenherz zu holen. Und wie er ankam, da hatten es die kleinen Englein schon gegessen, die ja in der heiligen Nacht auf die Erde dürfen und die so gerne die Pfefferkuchenherzen speisen. Da ist der Dachs sehr böse geworden und hat sich bitter beklagt und ganz furchtbar auf den kleinen Tannenbaum geschimpft. Dem aber war das ganz einerlei. Denn wer einmal in seinem Leben seine heilige Weihnacht gefeiert hat, den stört auch der frechste Frechdachs nicht mehr.
1: Ach, war das schön. Darauf einen Keks und einen Schluck Kakao.
0: Was für eine niedliche Geschichte.
1: Huch, Wer mag das denn sein? Es ist doch schon ganz schön spät.
0: Ich würde sagen, um das herauszufinden, müsstest du die Tür öffnen. Oh, Menno,
1: das war doch gerade so gemütlich. Ja, doch, ich komme. Äh, äh, hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist jemand da unten? Uh, was ist denn das?
0: Alles okay bei dir, Ben? Äh,
1: äh ja, also. Nun, ich weiß nicht. Hier, hier. hier
0: äh, Warte, ich komme.
1: Hier in der Ecke steht ein geschmückter Weihnachtsbaum.
0: Oh, wie schön. Geschmückt mit Kerzen, Pfefferkuchenherzen, Wichtelmännchen und einer äh, Zündholzschachtel. Äh, mit,
1: mit brauner Reibefläche. Und darauf ist etwas gedruckt.
0: Was steht denn da drauf?
1: Für Anna und Ben. Hm. So ohne Tannenbaum, da geht es nicht. Das weiß selbst jeder kleine Wicht. Da sind zwar keine Blätter dran, trotzdem zieht's dich in den Weihnachtsbann. Euch beiden frohe Weihnachten. <lacht> <lacht>
0: Yami, der Kinderpodcast, präsentiert von Edeka.
1: Wir freuen uns, wenn du auch bei unserem nächsten Podcast-Abenteuer dabei bist. Bis bald.
0: Wir wünschen dir frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten!